1: In der heutigen Episode von The Age of Iron hatte ich mal wieder einen weiblichen Gast in der Show am Start und zwar Bienes Fitlife. Biene ist auf Instagram bekannt dafür, dass sie sehr, sehr viele richtig coole Rezepte preisgibt, mit der Community teilt in ihren Stories darauf eingeht und so weiter und so fort. Also ist es ist eine sehr, sehr nette Persönlichkeit, die den Leuten das Leben in einer Diät extrem einfach macht durch ihre Rezepte und ihre, ja, Nette Art, das Ganze halt eben auch zu präsentieren auf Instagram und dementsprechend freue ich mich, dass Biene heute hier in dieser Folge mit am Start war. Wir unterhalten uns neben ihren leckeren Rezepten auch noch über Wettkampfvorbereitung über das Diäten allgemein, über Bikini-Klassen, über Athletikklassen, über ihren Werdegang, der auch sehr, sehr interessant für viele von euch wahrscheinlich sein könnte, vor allem für diejenigen, die eben nicht genau wissen, auf welchen Wettkämpfen sie demnächst starten sollen, noch Probleme mit der Klasse haben, mit Klassenkriterien und sich eben auch vielleicht in der Situation von Biene befinden, dass sie extrem trocken sind, eine extrem große Muskulatur schon mitbringen und dennoch trotzdem gern in der Bikini-Klasse, starten möchten. Außerdem besprechen wir Themen rund um die Diät, warum es so gefährlich sein kann, eben mit niedrigen Kalorien zu diäten, wo Fehler liegen und ja, ich denke, das Ganze wurde eine sehr, sehr gute Folge, um sich einfach nochmal einen kleinen Einblick darin zu verschaffen, wie man eben leicht diäten kann, beziehungsweise wie man das Ganze vereinfachen kann und welche Möglichkeiten man dazu hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören dieser Folge. Jetzt geht's los. In diesem Sinne, macht's gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder einen weiblichen Gast. Ich glaube seit längerer Zeit auch. Ich bin gerade am Überlegen. Ah ja, die Joana war der letzte weibliche Gast vor dir. Ist aber jetzt auch schon wieder ein paar Folgen her. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier mit am Start bist. Und zwar habe ich heute in der Show die Biene. Die meisten werden sie von Instagram vielleicht kennen unter Bienes FitLife, oder? Bienes FitLife. Yes. Und ja, die Biene ist eigentlich dafür bekannt, dass sie eine recht erfolgreiche Bikini-Athletin im Natural Bodybuilding ist und sie überzeugt auf Instagram auf jeden Fall durch ihre Kochkunst, Backkunst, wie man es auch immer betiteln mag und liefert dahingehend auch einen richtig coolen Mehrwert dort. Und ja, Biene, für alle Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, kannst du dich ja mal kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und so weiter und so fort. Und jo.
0: Ja,
2: ich werde Biene genannt, bin 29 Jahre alt, komme aus Hannover, beziehungsweise einem sehr beschaulichen Nebenort da. Und eigentlich studiere ich Lehramt mit den Fächern Deutsch und Sport, Gymnasiallehramt. Und ja, habe da auch einen sehr sportlichen Hintergrund. Und ja, mit Instagram habe ich so roundabout 2017, 18 angefangen und dann so im Bereich Food und Fitness immer mehr gepostet, Rezepte und Trainingstipps und ja, genau, das mache ich da so nebenberuflich mittlerweile und immer noch ansonsten Masterlehramt am Studieren.
1: Hm. Du, du bist deiner Linie auf jeden Fall auch ziemlich treu geblieben dann, ne also so einmal mit Food angefangen und dann hast du das auf jeden Fall durchgezogen, was ich mega respektabel finde an der Stelle. Ich hatte damals auch mal so angefangen, so ein paar Food-Rezepte zu posten, aber erstens Absolut. Hat mir irgendwann die Kreativität einfach gefehlt für irgendwas Neues. Und zweitens ist das halt auch mit übel viel Aufwand verbunden. Ne? Also so jedes Mal ein neues Rezept irgendwie erstmal sich zu überlegen. Ich denke, du schaust sie ja auch nirgends ab oder tust sie wenigstens dann irgendwie ein bisschen anpassen, umändern. Und zum anderen halt eben die Bilder so herrichten, wie man sie herrichten kann. Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, in YouTube, falls das jetzt jemand in YouTube anschaut, dann kann ich hier unten vielleicht mal ein Bild einblenden, wie das Ganze auf deiner Instagram-Page aussieht, weil das ist schon ziemlich geil. Also in der Diät kriegt man halt schon harte Gravings, muss ich zugeben. Aber ist es natürlich mit einem unglaublichen Aufwand verbunden. Also jeder, der schon mal einen Instagram-Post geschrieben hat, weiß, wie lange das überhaupt dauert, einen Instagram-Post zu schreiben und dann noch das Bild so herzurichten und, 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 und. Ja, Respekt an dieser Stelle nochmal. <lacht> ja, und zudem noch Lehramt anstudieren und das Training. Also hast wahrscheinlich auch einen relativ vollgepackten Tag, nehme ich mal an.
2: Ja, also der Tag ist immer voll. <lacht> so ist das wirklich. Da bin ich wirklich ein kleiner Workaholic, aber so mag ich das auch total. Und das mit der Linie, mit den Foodbildern, ich sage immer, da muss man wirklich für brennen. Also mhm. wenn man das nicht Leidenschaft macht, dann ist es Quälerei, absolute Quälerei. Mhm. Wenn man da an Essen auch noch schön herrichten muss, das muss man wirklich gerne machen. Ja. Und ich habe das... Hätte ich schon immer gerne gemacht, auch vor Instagram, vor Apps. Da habe ich immer schon mein Essen, mein Obstteller oder sonst was abends schön angerichtet und dann halt für die Familien, WhatsApp-Gruppe fotografiert. Also ja. das ist so. Und deshalb ähm, kann ich das bei mir auch einfach super integrieren und liebst es total.
1: Hm. Ja, ich habe auch so ein paar Kollegen, mit denen schicke ich mir auch oder haben wir uns schon früher immer so unser Abendessen halt hingeschickt. So, ne? Ich glaube, dazu muss man auch so ein bisschen es gestört sein, also beziehungsweise man muss halt Essen extrem lieben. Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Voraussetzung, weil ansonsten macht man sich sein Essen halt zurecht einfach so. Ich habe ein paar Kollegen, die haben halt 5000 Kalorien am Tag, jeden Tag und müssen halt gucken, dass sie das irgendwie reinkriegen. Da kann ich mir halt vorstellen, dass sie dann keinen Bock haben, irgendwie sieben Mahlzeiten oder so halt immer noch alle herzurichten und sich jeden Tag da halt noch zwei Stunden extra fürs Kochen irgendwie zu ermutigen. Aber für Leute, die halt eben weniger Kalorien haben, als sie gerne hätten, sage ich mal. Die machen das halt mit Liebe und genießen halt eben auch jedes Essen. Ja, Siehst du da eigentlich, also du bist ja auch so eine Person, die, glaube ich, lieber mehr essen würde. Ne? Siehst du da ein Problem drin, dass du eventuell durch diese Herrichtung oder Anrichtung vom Essen, dass du da irgendwie noch mehr Bock auf mehr bekommst? Weißt du, wie ich meine? Oder denkst du so, ja, wenn ich schon nur das habe, dann will ich wenigstens, dass es gut aussieht? Also siehst du da ein Problem drin, vielleicht, wenn man das sogar immer so anrichtet, dass man am liebsten halt alles essen würde? Weißt du, wie ich meine? Aber du machst ja nie nur eine kleine Portion so.
2: Genau, also was mein kleiner Trick schon ist, ist, dass ich niemals einen, also so gut wie nie, einen richtig großen Kuchen backe. Also so eine riesengroße google hub Form, wie sie normale Menschen benutzen, benutze ich fast nie. Hm. Sondern ich habe meistens ein Format, also meine Kuchen sehen zwar groß aus, aber die sind meistens schon in ein oder zwei Portionen essbar. Okay. Und dann achte ich darauf, dass die Makros wirklich stimmen. Also was ich backe, ist ja alles komplett fitnessgerecht. Dann hat ein Kuchen halt eben 70 Gramm Eiweiß und die passenden Makros halt immer low carb bei mir, hm. zuckerfrei, all und dann kann ich auch wirklich einen ganzen Cheesecake essen, wenn ich ihn backe oder zumindest einen halben. Wo das trotzdem schwierig war, war tatsächlich dann zum Ende der Wettkampfdiätin. hin. Mhm. Da bleiben mir allzu viele Kalorien über und da muss man dann schon schauen, backe ich jetzt wirklich einen Kuchen, wo ich dann wirklich nur ein kleines Stück von essen kann oder kriege ich vielleicht mal was anderes Kalorienarmes her, wo sich meine Community aber auch immer total drüber freut. Weil die wollen ja auch Inspiration für Diätessen haben, wo sie mhm. dann auch mehr von essen können. Platz von essen können und so können die dann eigentlich auch immer von meinen kompletten Diätrezepten auch mit profitieren.
1: Hm. Ja, also ich habe mir das nämlich auch so gedacht, teilweise, ich weiß auch wie es ist, dass umso besser halt eine Portion aussieht oder umso besser Essen halt eben auch angerichtet ist, umso mehr Bock hat man halt eben auch das zu essen. In der off sehe ich das sogar teilweise wirklich für Leute, die Probleme haben, ihr Essen reinzubekommen. Also ich weiß es von mir selbst, umso weniger... Mühe ich mir damit geben, mein Essen herzurichten, umso schneller will ich es einfach irgendwie reindrücken und dass das Ganze dann vorbei ist, ne. Gerade so Peak-Off-Season und wenn ich dann überlege, wie man das halt eben in der Diät zelebriert und ich glaube, das Auge ist ja halt einfach mit, ne. Das ist ja nicht nur so ein Sprichwort, sondern es ist ja mit. Und wenn man das Ganze vielleicht in die Off-Season halt eben auch für, ja, Athleten mit höheren Kalorienmengen so ein bisschen transferieren würde, also, ich sag nicht, dass die halt alle jetzt ihr Essen schmücken sollen bis zum geht nicht mehr, aber ich glaube, dass viele davon profitieren könnten, wenn sie halt eben nicht nur Reis, Chicken, Brokkoli einfach so ja abreihen, fertig und dann statt 300 Gramm Reis halt eben das Ganze vielleicht noch so ein bisschen besser ausschmücken würden, dass eventuell die ein oder andere Mahlzeit vielleicht besser reingehen würde und das Problem, die Kalorien irgendwie reinzudrücken, dann nicht mehr ganz so groß ist. Und genau umgekehrt würde ich es auch in der Diät eigentlich machen. Also ich bin auch so jemand, der gerne das Essen herrichtet, habe ich ja schon gesagt, aber ich weiß, dass es von Vorteil sein kann, wenn man einfach ganz stupide Meals isst, ne. Also es gibt Leute, die essen ja wirklich in der Diät, keine Ahnung, Brokkoli, Hähnchen und Haferflocken zusammen. Richtig widerlich, aber die sagen halt so, dann kommt halt auch kein Trigger auf, so, ne, durch die ganzen Süßstoffe, durch ganz Gewürz, sondern die fressen das einfach pure, ne? und haben dann keine Probleme damit, was so Cravings angeht, die dadurch halt eben hervorgerufen werden, ne? Weil bei mir kommt es auch immer so rüber, wenn ich halt eben ein bisschen mehr Süßstoff esse oder irgendwie mein Essen halt eben nochmal ein bisschen mehr Süße, noch mehr überall ein paar Flohsamenschalen mehr reinmache und so weiter und so fort, dass ich dann halt auch immer mehr Lust darauf bekomme. Ist das bei dir auch so?
2: Bei mir ist es tatsächlich genau andersrum. Also wenn ich jetzt okay. wirklich immer würde, dann hätte ich mehr Lust darauf und so sage ich immer, ich baue mir die Sachen auf, die ich richtig Bock habe, zum Beispiel Donuts, mhm. die kann ich jetzt in echt nicht leisten, also baue ich mir die einfach in gesund nach und die schmecken halt fast original wie Donuts, aber es ist halt kein Zucker drin und durch den Süßstoff habe ich halt weniger Heißhungerattacken als wenn ich jetzt natürlich echten Zucker essen würde mhm. und so habe ich das Gefühl, ich Donuts, die schmecken wie echten Donuts und ich bin total befriedigt danach, so was diesen Donut Heißhunger mhm. angeht, kann mich dann wieder auf meine nächste Portion Brokkoli freuen und weiß, ich hatte so Donuts, die halt aber nur einen Bruchteil der Kalorien hatten. Hm. Also für mich ist das immer voll die Hilfe, das, so eine Diät durchzustehen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich auf alles verzichten muss, was ich eigentlich liebe. Und ich bin halt so ein richtiger Süßschnabel.
1: Hm. Ja, also, ja, also ich auch extrem. Aber ich merke halt wirklich so, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Meals über einen Tag schon. Eine ist immer ein im Porridge, immer so. Ja. Und das zweite Meal mache ich mir jetzt aktuell halt eben so körniger Frischkäse mit den Proteinpuddings aus dem... Rewe, Aldi, keine Ahnung, so diese Eigenmarkendinger. Dann machst ich mir von ESN noch so 15 Gramm von dem Protein-Pudding rein. Dann ist das wie so Fake-Milchreis, hat es irgendjemand mal bezeichnet, ne? Dann machst du noch ein paar Beeren rein oder einen Apfel oder so und ein bisschen Flavor. Und das schmeckt halt eben schon extrem süß, halt auch, ne? Aber ich habe das Gefühl, da, da, da könntest du halt immer mehr und mehr und mehr essen. Also, so, du bist nach der Mahlzeit halt eben nie so richtig befriedigt. Auch wenn es irgendwie jetzt was Leckeres war, was du dir schon irgendwie gönnen kannst, aber so richtig zufrieden bist du nach der Mahlzeit nicht, weil du halt immer mehr willst, ne, weil es halt wirklich gut schmeckt ne, und du willst immer mehr, mehr, mehr und da hatte ich auch teilweise das Gefühl, dass ich mir mit so Basic Food, früher habe ich halt eben immer so ein bisschen Gemüse, Hähnchen und so gemacht, aber jetzt, weil ich halt mehr auf die vegetarische Schiene kam, halt eher weniger über den Tag und da war ich zufriedener, also so, was heißt zufriedener, so, und mir war halt bewusst, okay, das mir hat jetzt einen Zweck getan, aber mehr brauche ich halt eben auch jetzt nicht, ne? So. Ja, das ist so Spiel, Spiel zwischen Cravings und ja, Fokus irgendwo. Hm.
2: Ja, man muss halt im Kopf behalten, was möchte ich denn pro Mahlzeit so aufnehmen? Also, man muss ja schon immer auf seine Makros einfach achten und wenn ich mir das dann genauso plane, dann ja, weiß ich für mich einfach, ich habe genau das gegessen, was ich mhm. essen wollte. es hat geil und wie gesagt, dann arbeite ich halt damit, dass die Portionen dann auch wirklich so abgestimmt sind und dann reicht das tatsächlich auch echt. Mhm. Also so habe ich immer nur Probleme, wenn ich versucht habe, mir wirklich echte Schokolade und so halt einzubauen, immer stückchenweise. Und da dachte ich dann schon immer, oh, dieses eine Stückchen, das hat jetzt nicht wirklich mhm. gereicht. Ja. Also da ich schon mehr... Und so mit Süßstoffen kann ich eigentlich ganz gut arbeiten. Also ich finde, es ist für mich eine extreme Hilfe in der Idee, damit zu arbeiten. Mhm. Eben weil ich halt so sehr liebe. Ja. Und ja, da bin ich echt dankbar über solche Erfindungen wie Flavor, Powder
0: und Co. Ja, safe.
1: Ja. Also ganz ehrlich, auch das Diäten, wenn ich jetzt überlege, wie ich 2016 und 2017 diätet habe und wie ich aktuell diäte, allein von der Nahrungsmittelauswahl, was den Supermarkt jetzt angeht. Also nicht mal so Nahrungsergänzungsmittel, sondern einfach nur, was den Supermarkt angeht, ist das halt aktuell schon extrem krass gewachsen. So Einfach nur mal rangezogen Skier gab es, glaube ich, 2016 ja. immer noch nicht. Diese Protein-Puddings <lacht> jetzt von Ermann etc., da, also das ist auch... Der absolute Wahnsinn, dann gibt es extrem viele Ersatzprodukte, was vegetarisch und vegan angeht. Also das ist auch mittlerweile schon deutlich leichter gemacht. Und ja, ich esse mittlerweile halt fast gar kein Fleisch mehr, außer wenn ich auswärts essen bin. Aber so zu Hause komme ich irgendwie ganz, ganz selten auf die Idee, außer ich will mir mal Chili con carne oder so machen. Da sind so kleine Cravings noch vorhanden. Aber alles andere halt schon immer ziemlich vegetarisch. Und da, das also 2016 könnte ich mir das noch nicht vorstellen, so den Lifestyle so zu leben. Also, da hätte ich meine ganze Prep, glaube ich, nur mit Whey gemacht und mit Proteinpulvern. So, wenn ich wirklich hätte vegetarisch essen wollen oder so, damals waren die 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 Protein Pancakes etc. waren ja auch noch nicht so geil, so dass man sagen könnte, okay, wir machen ja halt jeden Tag so Pancakes oder was. Geht mittlerweile halt schon besser, muss ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall, also das Supermarktangebot ist wahnsinnig hilfreich und auch, was die ganzen Firmen für äh, verschiedene Supplemente rausbringen, beziehungsweise halt Puddings, Pancake-Mischungen, die auch wirklich einfach schmecken mhm. und nicht wie Papa einfach nur im Mund liegen, ja. echt richtig hilfreich und ich erinnere mich ja tatsächlich auch schon seit 13 Jahren vegetarisch.
1: 13 Jahre und, jetzt? Ja. Hast du als Kind schon 13. angefangen. Ja,
2: mit, ja, genau, mit 16.
1: Krass. Ja. <lacht> genau.
2: Ja, und damals war das echt schwer, also da wusste ich nie, was soll ich zum Familiengrillen jetzt mitbringen, da bleibt dir dann die Gemüse und dir ein oder sowas zu machen und heutzutage ist die Palette wahnsinnig, es gibt richtig, richtig viele gute vegetarische vegane Ersatzprodukte einfach, hm. ja. das ist cool.
1: Was, was sind so deine drei Lieblingsprodukte, wenn du jetzt so in den Supermarkt gehst, so als Vegetarierin oder auch vegan, was sind so deine drei Lieblingsprodukte einfach aus dem Supermarkt, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat oder worauf greifst du im Alltag ganz gerne mal so zurück? Also ohne, dass jetzt jemand irgendein krasses Rezept nachkochen muss, sondern einfach so die drei Standardprodukte, mit denen du gern arbeitest so in deiner Freizeit.
2: Also ich arbeite tatsächlich... Liebend gerne mit Soja-Joghurt, einfach weil der übelst krasse Nährwerte hat. Also, der hat halt keine Kohlenhydrate, wenn man die ungesüßte Variante nimmt, dann hat der nur knapp über 40 Kalorien und ja, kein Zucker, keine Kohlenhydrate, bisschen Fette, bisschen Eiweiß und da rühre ich mir halt total gerne halt dann noch Proteinpulver ein
0: mhm.
2: und eine ziemlich settinge, sehr, sehr kalorienarme Mahlzeit, wo man mit ganz vielen Toppings noch arbeiten kann. Also, einfach so ein Quark mit Proteinpulver, Sojajoghurt mit Proteinpulver, mhm. ist halt das so was man machen kann, ja. wo man auch nichts mit falsch machen kann, sage ich mal. Und ansonsten, ja, kaufe ich mir schon echt gerne auch solche Ersatzprodukte, halt auch gerne Tofu, den man super gut verarbeiten kann. Ich weiß, viele sind total abgeschreckt von Tofu, weil erstmal schmeckt Tofu nee.
0: mhm.
2: Ja, viele sagen, das schmeckt nicht. Es schmeckt halt auch erstmal nach nicht viel, ja, aber man kann es wahnsinnig... Ja,
0: ja. So.
2: Gewürzen arbeiten, dann wird das echt was Leckeres. Hm. Oder halt Fleischersatzprodukte, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand kennt dieses Like Meat, das ist wirklich richtig gut auf Sojabasis und hat Top-Nährwerte. Also hm. kaum Fett, schön viel Protein, kaum Kohlenhydrate. Also gerade für Mädels halt gut, die ja oft mit Low-Carb dann arbeiten müssen.
1: Hm. Ja. ja, ich bin gerade am überlegen, was so meine Top-3-Produkte sind. Also ich glaube, ganz ehrlich, auf Platz 1 ist dieser Protein-Pudding von den ganzen Eigenmarken und ich unterscheide eigentlich nicht zwischen Rewe, Lidl und Aldi. Ich finde die alle drei ziemlich gut und auch ziemlich ähnlich schmecken. Meine Freundin sagt immer so, ja, nee, der schmeckt ein bisschen besser und der schmeckt ein bisschen schokoladiger und so, aber keine Ahnung, ich... Es halt auch zu gerne, dass ich da irgendwie einen Unterschied mache. Und für mich ist es halt auch einfach noch mehr Funktion. Ne? Und die haben 20 Gramm Protein, irgendwie 150 Kalorien auf die Portion auf 200 Gramm. Das ist voll, voll geil. Ne? Also, das ist auf jeden Fall so ein Produkt, was ich ziemlich gut feiere. Dann bin ich, ich bin ja auch nicht so der, keine Ahnung, überkocht. Ne? Aber ich finde halt zum Beispiel vom Lidl gibt es noch so Veggie Balls. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist auch so ein Ersatzprodukt. Schmeckt im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen fragwürdig, wenn man die probiert. Aber auch 150 Kalorien glaube ich, auf 100 Gramm, 3 Gramm Fett und 20 Gramm Protein oder irgendwas in die Richtung. Die mache ich mir halt ganz gern in so eine Gemüsebowl rein. Und mein Favorit tatsächlich ist eigentlich Scarella aus dem Lidl. Den feiert ja gefühlt gar keiner, weil der einfach schmeckt wie Gummi. Aber ich finde es einfach geil, <lacht> weil er schmeckt halt wie Gummi. Und man kann lange drauf rumkauen und du kannst ihn überall reinmachen und es hat halt so viel Protein. So. Ja, ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, okay, er isst lieber vielleicht Light Mozzarella oder irgendwie Schafskäse Light oder so, aber das sind so auf jeden Fall vom Lidl her meine Favorite-Produkte. Und was ich auch noch ganz gut abfeier sind so Curries, also so Currypaste, weil die einfach auch, auf die Menge gesehen, super wenig Kalorien hatten, wenn man die halt eben zum Beispiel mit Alpro Kokosmilch oder so macht. Das ist natürlich kein Curry, wie man sie so kennt, mit 30 Gramm Fett, aber da hast du super schnell eine super kalorienarme Currysoße und die eigentlich auch noch relativ gut schmeckt. Ne? So, das ist, ja, wären so meine Favorites oder meine Geheimtipps, mit denen ich auch in der Diät eigentlich ziemlich viel arbeite. Ah, und Parmesan. Parmesan ist auch ein Gamechanger meiner Meinung nach, weil Parmesan einfach ziemlich wenige, oder Parmesan ist sehr, sehr leicht halt, ne. Und dadurch, dass er sehr leicht ist, kannst du halt 20 Gramm drauf machen und du hast einmal komplett deine ganze Bowl bedeckt. So, das ist halt eben geil am Parmesan. Der ist jetzt von Kalorien her zwar schon ziemlich dicht, aber weil er halt so leicht ist, ist Parmesan trotzdem ziemlich geil eigentlich. Weil er auch sehr ja. geschmacksintensiv ist, ja.
2: Ja gut, Parmesan und diese Currypasta hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber diese Bällchen landen bei uns definitiv auch immer mit im Einkaufswagen. Die Burgerscheiben von der Marke bei Lidl sind übrigens auch sehr gut und den Tofu kaufe ich auch immer ja. von da, das ist auch meiner Meinung nach der Beste. Und was wollte ich noch sagen, ja, Scarella feiert mein Freund, total. Also der ist bei uns auch immer im Kühlschrank ja. da, seid ihr ähnlich.
1: ja. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn es jemand nicht feiert, weil es schmeckt halt schon sehr stark nach nichts. Also da schmeckt sogar Tofu besser, muss man einfach sagen. Aber Tofu hat auch nochmal 5 Gramm Fett und Skirella hat halt glaube ich einen oder so. Und je nach Meal oder je nach Mal. Ah, oh, und was ich ganz vergessen habe, sind die Proteineis, ne? So von, von Lidl jetzt zum Beispiel diese High-Protein-Eis. Manche kriegen halt eben extreme Bauchschmerzen davon. Also jeder, der im Aldi schon mal das Protein-Eis gegessen hat, der wird wissen, von was ich rede. Du hast es auch probiert, ne?
2: Ja, da, ähm, Aldi haben wir hier im Norden nicht. Also es gibt es nur im Aldi Süd. Okay. Tatsächlich. Aber da soll es ja bei der einen auf jeden Fall Magenprobleme geben, bei, dem, bei der Karamellsorte, ne?
1: Ja, also ich habe, ich glaube... Um die 60 Nachrichten bekommen, dass die Leute von diesem Aldi Salted Caramel Lesson Tasty Eyes oder was, dass sie gesagt haben, so ich habe Bauchschmerzen der Hölle und mir ging es eben genauso. Also keine Ahnung, was sie da reinmachen. Ich glaube, das ist dieses undefinierte Süßstoff-Ballaststoff-Gemisch und ich denke halt, umso süßer das Produkt halt eben schmecken soll, umso mehr haben die da reingemacht und ich denke bei Salted Caramel halt vor allem, dass das halt eben die Sorte ist, die halt am meisten gesüßt werden muss. Und da hatten die meisten Leute halt eben auch Probleme. Also ich habe es zweimal jetzt getestet, ich konnte zweimal irgendwie statt acht Stunden nur fünf Stunden schlafen, hat Blähungen der Hölle und Schmerzen der Hölle nächsten Tag noch bis Mitte des Tages und dann war es irgendwann nochmal gut, ist es mir auf keinen Fall wert. Also so, dann gebe ich lieber 3 Euro mehr aus für ein anderes Eis oder es ist halt kein Eis. Was ich empfehlen kann, sind die High-Protein-Eis von Lidl auch, weil die einfach 20 Gramm Protein auf dem Becher haben und haben auch irgendwie nur 300 bis 350 Kalorien. Schmeckt nicht ganz so gut wie die Lesson Tasties, aber halt ohne Bauchschmerzen oder <lacht> weniger Bauchschmerzen. Dementsprechend sind die auf jeden Fall bei mir noch vorher platziert. Aber ich denke, es ist halt immer noch besser wie 6 Euro oder 7 Euro für so ein Oppo oder keine Ahnung, was es da noch gibt. Breyers, Halo, was auch immer zu bezahlen. Weil, jo, also ist auch irgendwie übertrieben. Halt finde ich 7 Euro für so ein Kackeis. Ja, wer, wer, wer möchte, der kann...
2: Es ist auf jeden Fall brutal teuer, eine Vergleichbarkeit mit so einem Ben Jerry's. Man kann sich natürlich Eis auch super leicht selber machen, ne? Also so mhm. Eis am Stiel kriegt man natürlich total einfach hin. Ja. Einfach ein Joghurt, bisschen Pulver rein, Eis am Stiel, zack, ins Gefrierfach. Ja. Kann man natürlich auch, hat dann natürlich die besten Nährwerte, aber muss man halt immer schauen. Beim Lidl-Eis wollte ich übrigens noch sagen, das Cookies finde ich nicht so gut. Nee, das ist. Aber das Karamell und
1: Geil. Ich finde das Sch Schoko, Schokolade ist eigentlich das Beste. Das ist, ich, normal mag ich nicht so plain Sorten wie Schoko und Vanille und so, weil das einfach zu normal ist für mich, ne. Aber das Cookie schmeckt scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. So die Konsistenz wirklich widerlich. Das löst sich auch, wenn man, ich stelle das eine Stunde in den Kühlschrank und die Konsistenz verändert sich einfach null. Nee, das ist einfach nicht geil. Ich esse es trotzdem ab und zu, weil ich einfach ein bisschen Wechsel haben will, aber es ist nicht geil. Das Salted Caramel, oder das ist ja kein Salted Caramel, das ist ja irgendwie so Salted Cake irgendwas. Birthday Cake Salted, keine Ahnung. Ist okay. Hey. Und ja, ja ich, ich weiß es auch nicht genau. Und dieses Schokolade schmeckt halt original wie Schokoladeneis. Also so, da schmecke ich 0,0 Unterschied zu einem herkömmlichen Schokoladeneis. Und das macht halt irgendwie geil. Ja.
2: ja, das ist ultra schön. Also und sehr cremig. Also das haben die echt gut hingekriegt. Ja. Tatsächlich.
1: Ja. Und man muss einfach sagen, dieses Salted Caramel von Lesson Tasty, das schmeckt halt richtig gut. Aber das oh. es geht nicht. Geht nicht. <lacht> Ich habe schon mal überlegt, ob man irgendwie all die da nicht mal anschreiben könnte oder keine Ahnung, weil das ist ja echt eine Vergewaltigung von jeder <lacht> menschlichen Person. So. Naja. Gut. Jetzt eine andere Sache, da du dich schon die ganze Zeit relativ vegetarisch-vegan ernährst. Du hast jetzt auch schon mehrere Wettkampfdiäten gemacht. Wann bist du jetzt bisher schon gestartet? Wie viele Jahre hast du schon?
2: Also, meine erste Wettkampfsaison war 2018. Ich habe auch erst relativ spät mit Krafttraining richtig angefangen. Also, so sportlich bin ich schon immer. Also, ich komme aus einer wirklich sportlichen Familie mit Skifahren, ähm, Schwimmen auf Wettkämpfen, Snowboarden, Kajakverein. Tauchschein habe ich auch. Also, wir machen das. Also, ich mache schon Sport mhm. in Vereinen, seitdem ich Jahre alt bin. Ich habe dann auch ein Auslandssemester gemacht auf Gran Canaria 2017. Und 16 mit einem Sportstudium auf Gran Canaria, übrigens sehr empfehlenswert, okay, cool. da kann man echt. Da habe ich mich dann verletzt, kurz bevor ich abgereist bin, am doppelten Außenbandriss. Und warum ich das alles erzähle, ist, dass ich da dann durch diese ganze Physiotherapie, die ich dann zu Hause hatte, weil ich konnte meinen Fuß halt gar nicht mehr bewegen und es war halt wirklich richtig schlecht behandelt worden auf Gran mm. Canaria dann auch. Und da habe ich so viel Physiotherapie im Studio Zeit verbracht, dass ich da einfach, meine ja meinen Anschluss ans Krafttraining gefunden habe, durch diese Verletzung. Mhm. Und da bin ich dann dran geblieben und da ist dann der Wunsch entstanden, hey, ich könnte auch mal auf die Bühne gehen. Muskuläre Voraussetzungen waren halt gut, durch die ganzen anderen Sportarten, vor allen Dingen durch Schwimmen.
0: Mhm.
2: Und dann habe ich 2018 meine erste Saison gemacht und das war gleich so eine ziemlich krasse erste Saison eigentlich. Also mein erster Wettkampf war die Deutsche Meisterschaft vom GmbF. Mhm. 2018 Saison, da habe ich dann den Vizetitel geholt in der Bikini 1,
0: mhm.
2: also zweiter Platz, ähm, dann ähm, ja, wollte ich eigentlich noch weitermachen, weil ich dachte, Mensch, jetzt hast du den ersten Wettkampf, zweiter Platz, kannst du auch gleich einen zweiten Wettkampf machen, Ich habe wirklich, ich glaube, es war eine Woche danach, an so einem Spaßwettkampf teilgenommen, der aber sehr cool aufgezogen war, ich weiß nicht, ob sie was sagt, der Body Culture Cup, hieß der damals noch, ja, hieß es Kevin Wolter Cup.
1: okay. Ja, ja. Ich glaube, wir hatten sogar mal drüber geschrieben, weil ich auch nicht genau wusste, was das war. Ja, aber der ist schon eigentlich gar nicht so klein, oder? Wenn man das mit der GMBF vergleicht, also wenn man halt GMBF als groß ansieht, was halt nicht so ist, weil GMBF ist halt Naturalverband. Das ist halt nicht so groß wie so ein IFBB-Wettkampf. Dementsprechend war der wahrscheinlich auch gar nicht so klein, oder? Der Body Culture
2: der veranstaltet wurde, im Herbst 2018. Das mm. war das die erste Auf okay. Der erst Dieses Jahr, also 2019, war jetzt das zweite Mal, da war jetzt schon deutlich größer. Aber es ist einfach eine coole Sache, weil es so mit der Messe verbunden ist und noch ähm, so Strongman-Wettbewerben und mm. auch ein ganz anderer Aufzug war. Also so richtig mit ja, Feeling und ja, einfach so ein bisschen mehr Action gehen. WF mm. ist ja eher so ein bisschen ja, ja. als Camp. Da habe ich dann auf jeden Fall direkt den ersten Platz gemacht und war dann total Feuer und Flamme und dachte, hey, jetzt machst du nochmal weiter, also habe ich gleich noch einen dritten Wettkampf hinterhergehängt. Der war dann zwei Wochen später, da bin ich dann sogar, habe ich einen Verbandswechsel vollzogen,
0: mhm.
2: also ich bin dann mit der gestartet, mhm. ich wollte mir mal angucken, wie das da so ist auf, ein, auf einer Niedersachsen-Meisterschaft.
1: Durftest wollte, du da starten, obwohl du schon bei der GWF gestartet bist?
2: Ja, das kann man wohl machen, wenn es, glaube ich, da so das erste Mal war. Also ich darf halt von der GMBF zur DBV wechseln, aber ich darf dann nicht wieder zurück zur GMBF und dann wieder zur DBV wechseln. Ja. Also es ist quasi okay, wenn man einmal so eine Findungsphase hat mhm. für die, wird es sich dann auch für einen Verein für entscheiden, mhm. aber du darfst ruhig beides mal ausprobieren.
1: Okay, so. ja, ja, weil das ist auch immer so wieder ein Zwiespalt, ja, ich weiß, was ich meine.
2: In der nächsten war es dann eins. Aber da habe ich dann den Niedersachsen Cup gemacht und habe da auch den zweiten Platz gemacht mhm. und habe mich da für die Deutsche Meisterschaft dann qualifiziert. Allerdings, und das war echt verrückt, die erste Saison war so verrückt. Ich glaube, verrückter geht es nicht, weil die, das Kampfgericht kam dann nach dem Wettkampf zu mir und teilte mir mit, dass sie mich gerne auf der Deutschen Meisterschaft für das Niedersachsen Team hätten
1: vom mhm. DWFV.
2: Nicht in der Bikini-Klasse. <lacht> Richtig. Also, äh, starte in der Wellness-Klasse. Ja. Für das Niedersachsen. -Klasse. Dann habe ich überlegt und dachte mir, gut, was hast du zu verlieren? Machst es einfach. Ja. Also stand ich auf der Deutschen Meisterschaft in meiner ersten Saison als Bikini-Athletin. Aber in einer Wellnessklasse mit 21 krassen Wellnessathletinnen auf der Deutschen Meisterschaft. Habe da dann den 12. Platz gemacht. Habe auch total gemerkt, dass es nicht meine Klasse ist, weil die sahen einfach ganz anders aus als ich. Also stand ich auch mit Franzi Lohberger auf einer Bühne. Mhm. Die hatte, glaube ich, den gemacht auf dem Wettkampf und, und mit, das mit, war einfach
1: was. Mit, mit der Franziska habe ich auch eine Folge gemacht darüber. Und sie hat ja auch gesagt, also sogar sie hat gesagt, das ist nicht ihre Klasse. Hm. Ne? Und die ja. Franziska, die hat ja doch schon noch mal ein bisschen was mehr an Muskulatur wie du. Finde ich dann halt, frag dich auch irgendwie von der Wettkampfjury, warum sie so Leute halt immer in so eine Klasse stecken wollen, halt. So auf Krampf, ne?
2: Ja, also ich, ich weiß es auch nicht so, ich. ich hab zwar Bein, aber so viel Bein wie die, die da im Finale mitgespielt haben, so viel Bein habe ich da mal wahrscheinlich.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen fragwürdig, aber ja. Ist halt immer, also bei der GmbF könnte ich es irgendwo noch verstehen, bei dir, Weil du halt auch sehr, sehr hart wirst, muss man einfach sagen. Und du bist halt irgendwo an der Grenze, wo man sagen könnte, okay, Bikini oder Figur, Bikini oder Figur oder Athletik, ne, ist schon grenzwertig. Und ich denke, wenn du halt eben noch lange den Sport weitermachen willst, ist irgendwann der Klassenwechsel halt Pflicht, so. Oder man sagt halt irgendwie, man geht zum DBRV ne, oder MPC und startet dort halt eben dann länger gegen halt eben auch unterstützte Athleten oder gegebenenfalls unterstützte Athleten weiter in der Bikini-Klasse, so. Aber ich denke, für Natural-Bodybuilding ist bei dir irgendwann dann auch so in Limit gesetzt, ne? da sind Deckel drüber, je nachdem, wo man halt sportlich hin will.
2: Ja, ich habe dann auch sehr viel überlegt. Ich habe auch schon vor meinem ersten Wettkampf immer überlegt: Möchte ich Athletik, möchte ich Bikini? Ich war mir lange Zeit nicht sicher, was ich möchte, habe mich dann aber vom Posing her doch mehr in Bikini einfach wohlgefühlt und mich dann dafür entschieden. Und 2019, gerade durch dieses letzte Hin und Her dann mit der Wellness-Kanzler, war ich auch total verwirrt. Ich habe mich 2019 komplett alleine vorbereitet. 2008 übrigens den ersten Wettkampf hatte ich noch ein Coaching. Ja. Aber gleich im zweiten Wettkampf hatte ich keins mehr. Also ich habe dann alle weiteren Wettkämpfe alleine gemacht. Ja. Ohne Und dann auch den Aufbau ohne Coach gemacht. Und dann 2019 in die Diät. Und habe dann nochmal angegriffen. Jetzt in der Saison, in der letzten Herbstsaison. Und da dachte ich dann immer, ja, was mache ich denn jetzt? Bist du jetzt eher Wellness, bist du jetzt eher Athletik, bist du eher Bikini? Ich habe mich wieder für Bikini entschieden. Ich habe mich in, mit jedem Posing mal so ein bisschen beschäftigt. Ja. Und ja, es hat dann super geklappt mit der Diät. Ich habe nochmal eine deutlich bessere Form wirklich auf die Bühne gebracht, dann im Oktober 2019 auf der GmbF. Da hat's leider dann nur für den dritten Platz in der Bikini gereicht. Wenn man halt da die Bilder vergleicht, dann war ich wahrscheinlich für GmbF wirklich zu hart, zu muskulös. Das hat den nicht so gefallen anscheinend, weil ich doch nochmal einiges aufgebaut habe zum Vorjahr hin, hm. zum besten meines Lebens, äh, definitiv, ich bin total happy damit. Dann habe ich halt direkt danach nochmal den Bodyculture Cup mitgenommen, der dann Kevin Wolter Cup hieß und nochmal hm. größer aufgebaut, habe da dann wieder den ersten Platz mitgenommen, was total cool war hm. und dann habe ich halt gedacht, da kam jetzt dieses Problem mit dem DBV. Hm. also ich konnte jetzt mal zurück zum DBV. Ja weil ich mich wieder für die GmbF entschieden hatte.
0: Mhm.
2: Ich hatte da aber noch einen Verband im Hinterkopf, den ich unbedingt eigentlich schon letzte Saison ausprobieren wollte. Aber da kam ja eine Krankheit dazwischen
0: mhm. und
2: da konnte ich annehmen. Also wollte ich das diese Saison machen und das war der NAC,
0: mhm.
2: also der NAC Germany. Und da habe ich dann jetzt im November 2019 die Norddeutsche Meisterschaft gemacht. Und ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber ich glaube, du hattest auch mit Franzi drüber geredet. Der NAC hat nochmal ganz andere Bikini-Posen. Mhm. Das ist ein ganz anderes Ding. Also das sind eher solche Grundposen, ja. wie man sie ankennt, mit Rücken- und die Seitansichten und Frontpose. Und es ist ein sehr starres Posing. Es gibt auch kein Eyewalk oder mhm. ähnliches. Und das muss ich mir dann komplett selbst beibringen, innerhalb von zwei Wochen.
0: Mhm.
2: Weil viel war dann noch zwischen den beiden Wettkämpfen. Und das hat echt super geklappt. So ganz alleine, mit der Hilfe von ein paar anderen befreundeten Athletinnen. Mhm. So. Und da habe ich dann tatsächlich den Gesamtsieg holen können auf der Norddeutschen Meisterschaft,
1: nicht cool war. Ja. <lacht>
2: ja. Das war überwältigend. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Dann halt die Quali für die Deutsche Meisterschaft. Da habe ich dann in Berlin den dritten Platz gemacht, 2019. Und dann die Quali damit für die Universe geholt vom NRC auf 2019. Dann Ende November war das da leider nicht ins Finale gekommen. Also da war ich nicht unter den Top 10
0: mhm.
2: auf der Universe. Dann war aber auch ein Feld. Unglaublich. Das ja. war ein ganz anderes Level, das kannte ich so gar nicht.
1: Ist die, U Und die, die Universe beim NRC ist das wie Weltmeisterschaft so? Oder ist das noch Ticken kleiner? Ja, wie Weltmeisterschaft.
2: Jedes Land bringt da so seine Athleten, da waren wirklich Athleten, Athletinnen aus aller Welt, Team Türkei und so weiter. Ja. Also war brutal. Und das Ding ist der NAC, das ist das, wo meine Form wirklich gewünscht ist, so wie sie ist in ja. der Bikini Shape Klasse. Ja. Also die wollen Härte, die wollen richtige Muskeln sehen, ja. die wollen also die wollen in Bikini schon echt.
1: Ja, ja passt auch zu den Posen dann, ja.
2: Ja. Und das ist so das, wo ich so sage, da finde ich mich schon sehr wieder.
1: Mhm.
2: Also da habe ich schon so einen Verband gefunden, wo ich mich ganz gut aufgehoben fühle mhm. mit meiner Form und kann trotzdem im Bikini bleiben.
1: Mhm. Ja. ja, obwohl, und wie unterscheidet sich jetzt beispielsweise, also du hast ja gesagt, die Posen sind sehr starr, die machen die Vierviertelposen und so weiter und so fort. Und wie unterscheidet sich jetzt diese NAC-Bikini-Klasse von zum Beispiel der Athletik-Klasse oder der Figur-Klasse vom GmbF?
2: Also für mich ist halt Athletik immer noch mal beim GmbF auch nochmal ein Ticken härter eigentlich. Also vom Körperfettanteil, weißt du?
1: Aber, aber du warst ja... Du hast ja dich selbst vom KFA am Schluss gebremst. Also es ist ja nicht so, als ob das für dich so untouchable ist, sondern du hast dich ja selbst gebremst, um noch irgendwie in die Klasse zu kommen. Hast nicht geladen und so weiter und so fort. Dementsprechend würde die Klasse ja für dich eigentlich trotzdem auch passen, oder?
2: Ja, das Ding ist, warum ich mich immer wieder bewusst gegen Athletik entscheide, ist der Gesundheitsfaktor. Also ich muss sagen, ich bin 29 Jahre alt. Ich möchte einfach auch gesund altern und ich stand mit vielen Athletikmädels schon mal in der Tenningkapsel und dann unterhält man sich und redet auch mal darüber, wie es einem wirklich gerade geht, so kurz vorm Wettkampf. Und wenn man mit so Athletik-Mädels sich da mal unterhält, dann klingt das gar nicht mehr gesund. Also Bikini ist schon so eine Sache für sich. Man geht halt runter mit dem KFA, aber also es ist auch nicht gesund, hm. sage ich mal jetzt so als Frau. Wir verlieren natürlich ihre Periode. Die Brust kollabiert, Haare fallen aus. Es ist halt einfach nicht gesund für Frauen, mhm. in diesem Körperfettbereich zu sein. Aber Athletik ist nochmal so viel weiter drunten, dass es den Mädels teilweise echt so schlecht geht. Und die wirklich ein ganzes Jahr brauchen, um sich zu regenerieren von sowas, dass ich gesagt habe, dass ich das eigentlich für mich nicht machen möchte. Mhm. Also ich liebe Wettkämpfe und das alles eben. Ich weiß nicht.
1: Ja, ja also ich, 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 ich kann das nachvollziehen, obwohl ich halt eben auch denke, dass viele Leute immer noch falsch diäten und ja. sie auf jeden Fall einiges an Leid ersparen könnten, wenn sie einfach ja. das Ganze anders angehen würden. Und das ist halt eben immer wieder ein Fehler, immer noch ein Fehler. So ist es fast schon unbegreiflich eigentlich in dem heutigen Zeitalter. Aber wer sich halt eben nicht so tiefgründig damit beschäftigt, woher soll das auch wissen? Es ist ja auch nicht jeder irgendwie, keine Ahnung, so, dass er sich am Tag, keine Ahnung, zwei Reviews oder so zu irgendwas reinzieht und dementsprechend weiß so was halt eben auch umzustellen ist, um da das Beste rauszuholen. Ne? Es gehen viele Leute halt 40 Stunden die Woche arbeiten oder mehr, gehen ihr Sport, gehen ihrem Hobby nach, ernähren sich halt eben so und so und enden dann halt eben auch in dem Resultat, was sie halt investieren. so. Ne? Und ja, ich denke halt wirklich, dass es jetzt nur mal auf dich bezogen, weil du halt eben schon ultra hart warst. Ich glaube, diese 2% oder so, die man dann noch runtergehen müsste, wären schon die schlimmsten, 2% definitiv. Aber ich denke, wenn man halt eben die Struktur so gut setzt und sich da halt eben auch das Ganze einfach ein bisschen einfacher macht. Ich sehe es ja jetzt auch bei mir so. Ich bin keine Frau, aber diese Prep, die ich aktuell mache, fühlt sich nicht an wie eine Prep bisher. So, Ich habe 18 Wochen Diätet, ich habe 12 Kilo verloren und es geht einfach so, keine Ahnung. Mir geht es halt eben noch super gut ne? und ich bin 7 Kilo über Wettkampfgewicht was halt auch nicht mehr so hoch ist vom KFA her, aber ich habe weder Kraft verloren, noch geht's mir hormonell irgendwie beschissen, klar, mir ist es ein bisschen kalt, ich gehe vielleicht ein bisschen öfter auf Toilette und so weiter und so fort, aber ich habe noch keinen übelsten Hunger. So, ich habe Lust auf Essen, aber keinen Hunger. Food Fokus steigt so ein bisschen und das sind ja alles so Anzeichen. Also, keine Ahnung, ich muss jetzt, ich mache drei Diät-Cycle noch und dann bin ich bald fertig, also so, das vielleicht vier ne aber das ist halt eben nicht mehr so lange und immer wieder noch ein Dietbreak dazwischen und ich glaube das ist einfach so Diet Breaks und Deloads Loads in Kombination sind einfach so ein Segen und wer die halt eben nicht clever in die Diät einbaut gerade auch als Frau hormonell gesehen und wer als Frau immer noch nicht mit Calorie Cycling arbeitet so gut <lacht> ja dann passiert sowas halt eben auch ne ja. Also es passiert also so oder so, klar, so. es ist sch schlecht, es ist kacke, es wird einem Leiden zufügen, 100%, aber ich denke, das Leiden kann man auf jeden Fall um ein gutes Stück minimieren. Ja.
2: ja, ich super erschreckend, gerade wenn man auch im Austausch mit anderen Athleten steht, was da teilweise auch im Coaching heutzutage immer noch passiert, mhm. an vielen Stellen, wo ich so denke, wieso isst du nur 800 Kalorien, wie kann das sein, also
0: mhm.
2: das geht doch nicht. Da also hast du einen erfahrenen Coach und dann denke ich so, ja, aber das viele behandeln Frauen halt immer noch wie kleine Männer. Und ja. Das geht halt einfach nicht, weil eine Frau einfach was anderes ist ja. und einfach zum Beispiel braucht. Und gerade Fett, das wird oft so unterschätzt, das ist so essentiell und führt so viel zum Wohlbefinden mit bei und zum funktionierenden Hormonhaushalt. Und ich habe es auch jetzt in meiner Vorbereitung 2019, die war wirklich super easy. Ich hatte absolut. Keine Probleme. Ich habe einen einzigen oder zwei Refeats gemacht, äh, zwei geplante, mhm. über zwei oder drei. Und ich hatte nie Plateaus, ich hatte nie Schwierigkeiten. Meine Diät, das war eine Traumdiät. Mhm. Es ging einfach nur die runter, kontinuierlich. Es war immer alles super. Ich bin nie unter ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht gegangen. Ich habe meine Diät mit, ich glaube, 2600 Kalorien gestartet, bin dann in 200 Schritten runter. Den Großteil meiner Diät mit 2000 Kalorien oder mehr verbracht und so abgenommen. Hm. Und ich glaube, ich bin einmal runter auf 1,8 hm. und das war's. Also war meine Diät. Ja, ja bei mir ist ähm, auch. Ich
1: bin mit 2500 reingegangen. Ich bin immer noch bei 2500 halt nach 18 Wochen Diät. So. klar, die, die, diese Art von dem Fettverlust, die ist halt ein bisschen geringer geworden. Also am Anfang habe ich ein Kilo 1,1 Kilo verloren. Jetzt bin ich bei 0,7, aber es ist ja auch so, umso tiefer du halt im KFA kommst, umso weniger willst du ja auch verlieren. So, und dementsprechend bin ich da voll glücklich mit. Und ich denke, also ich glaube auch nicht, dass ich unter 2,2 irgendwie muss. So, aber da hast du auch auf jeden Fall schon einen guten Verbrauch ne, für eine Frau. Wie viel hast du damit abgenommen ja. so?
2: Oh, die letzte Diät war echt viel. Ich habe von 69 Kilo auf 55
1: abgenommen. Oh, okay. Ja, ja, das ist auch gar nicht so wenig. Ja.
2: Nee, ich hatte. <lacht> und nee, ich habe ordentlich auch draufgelegt gehabt ja. und ja, habe das aber, wir haben im Mai gestartet für die Wettkämpfe im Oktober, wir haben uns genug Zeit eingeplant, es war alles traumhaft. Mhm. Also,
1: also auch so Pi mal 26 gut. Wochen wahrscheinlich, ne? 25, 26, genau. ja. Mhm. Wirklich,
2: dass man nicht in kommt. sich auch mal solche Auszeiten, ne? du weißt ja, wie das ist, Dann ja. kommt man in Urlaub oder sonst dass man da halt auch mal eine Erhaltungsphase machen kann. Ja. Das finde ich immer, dass man später nicht in den Druck kommt und sagt, ich muss jetzt noch so und so viel und habe keine Zeit mehr. Ja. Das ist halt
1: das Schlimmste ever. Ja, also ich, ich, ja. ich glaube, dass viele Leute, also so mit dieser Erhaltungsphase, Maintenance-Phase, die low Diet Breaks und so, das ist schon ein super Tool, aber ich habe auch das Gefühl, dass es, also manche Leute, ich will mich jetzt einfach mal rausnehmen, weil ich habe jetzt keine Ahnung neun Monate Prep oder so insgesamt geplant. Das ist halt schon super ewig. Aber ich habe jetzt auch vorher halt zweieinhalb Jahre komplett nur Aufbau gemacht und hat vielleicht sechs Wochen im Defizit oder so, also so sechs sieben. Dementsprechend habe ich super lange in der offseason verbracht und haben jetzt gesagt, okay, wir gehen das Ganze halt eben ganz langsam an und gehen runter, bauen noch eine Erhaltungsphase ein, in der ich jetzt auch gerade bin. Aber ich glaube, viele Leute planen sich irgendwie doch schon zu viel Zeit ein manchmal, also es gibt natürlich lieber zu viel als zu wenig, aber ich habe das Gefühl, dass manche Leute dann mittlerweile halt, weil immer gesagt wird, so plant euch genug Zeit, dann sogar ein bisschen zu viel Zeit einplanen, dann zu früh fertig sind und dann ihre ihre Form nicht mehr gehalten bekommen, ne? weil das ist ja auch eine Kunst, also da ist auch ein gewisses Risiko dabei, wenn man halt eben im KFA ist, der halt eben wirklich für eine Stage langt, dann bist du hormonell auf jeden Fall in der Situation, wenn du nochmal mehr essen darfst, weil du kannst ja dann die Kalorien erhöhen, du musst ja nicht nochmal weitergehen, sondern du kannst ja auf deine Maintenance-Kalorien gehen, dass du dann halt eben extreme Cravings bekommst, deine Nahrungsmittelauswahl halt eben super individuell wird und vor allem auch sehr stark variiert und du damit auch irgendwo deine Form zerschießen kannst. Also ich habe es jetzt gemerkt in der Maintenance-Phase, ich war halt eben 7, 5 Kilo oder oder 8 Kilo im Average, glaube ich, über Wettkampfform, über dem geplanten Lowest-In. So, und der Körper, der ist viel sensibler in dem Körperfettmilieu, was die Nahrungsmittelauswahl angeht. So, ich habe vorher jeden Tag eigentlich immer straight das Gleiche gegessen. Klar, da waren so zwei drei Lebensmittel, die ich vielleicht mal ein bisschen variiert habe, vielleicht auch 4-5. Aber so von der Grundstruktur war immer alles gleich. So, dann bin ich jetzt, habe ich das Experiment mehr oder weniger freiwillig gemacht, dass ich jetzt zwölf Tage eben unterwegs war und fast nur auswärts gegessen habe. Außer so ein bisschen Shake und Obst habe ich alles nur auswärts gegessen. Kam irgendwo auf meine Kalorien. Fette und Kohlenhydrate sind halt extrem geschwankt. Aber ich habe gemerkt, der Körper, der ist so sensibel darauf geworden, was ich an Nahrungsmittel konsumiere, dass meine Form einen Tag super scheiße aussah. Also ich habe mich gefühlt, als würde ich jetzt gerade mit Diät anfangen. Am anderen Tag war ich super geladen dann war ich mal wieder voll flach, meine Haut fühlt sich anders an, also auch aktuell noch, ich weiß gar nicht, wo ich stehe letzten Endes, so das Gewicht sagt, ich bin gleich, aber meine Form fühlt sich an, als ob die komplett eine andere wäre und das ist halt gerade und genau das gleiche kann halt eben auch passieren vor einem Wettkampf, ne? wenn man dann wirklich zu früh fertig ist und man muss sein Gewicht halten mach das mal vier Wochen, das wird, also für den Kopf her wird das extrem schwierig, also dann bin ich lieber eine Woche vorher fertig, eine Woche, drei Tage von mir aus und gehe dann zum Wettkampf und bringe dann meine Form, aber alles was länger geht ist auch schwierig zu handhaben und ich denke, dass sich viele da auch einiges versauen werden, in Zukunft auch noch, weil immer gesagt wird, du musst früher fertig sein, du musst immer früh ready sein und so weiter und so fort, ja,
2: ja, das kann echt gut sein. Also, ich hatte die Erfahrung halt jetzt gemacht, weil meine 2019-Saison war doch relativ lang jetzt, weil es fünf Wettkämpfe waren. Der erste war Anfang Oktober und der letzte war wirklich 30. November. Also, zwei Monate Wettkämpfe.
0: Mhm.
2: Und zu halten, weil ich fand meine Form am ersten Wettkampf perfekt. Ich hätte da jetzt nichts mehr dran geändert. Mhm. Und das jetzt hinzukommen, auch vom Kopf her das irgendwie zu halten oder manchmal denkt man sich doch, ach, ein Ticken härter geht jetzt noch, vielleicht für den anderen Verband. Und ja. wirklich, wirklich schwer. Nach dem Wettkampf immer die ein, zwei Tage gönnt man sich ja doch noch mal ein bisschen mehr. Abends geht man dann essen, dann ist mal wieder ein bisschen Wasser aufgeschwemmt, dann kriegt man das Wasser wieder raus. Und das ist halt echt super schwer. Und also der vorletzte Wettkampf, da muss ich doch sagen, war meine Form ultra krass dann die Deutsche Meisterschaft vom NAC. Ich glaube, härter war ich noch nie. Mhm. Und ich war auch noch nie, das war auch mein leichtestes Gewicht auf der Bühne jemals. Mhm. Auch noch zum Vorjahr. Und ich hatte auf jeden Fall deutlich mehr Muskelmasse dieses Mal. Also es war schon sehr hart. Und der letzte Wettkampf, da habe ich, hab ich die Form nicht so auf die Bühne bringen können, ja. wie ich wollte.
1: Wie viel also später war, war die?
2: Das war wieder nur ähm, zwei Wochen später. Mhm. Aber da hatte ich einfach ja Probleme mit, ja. mit Wasser, mit Eimer. das das war nicht meine Bestform auf dem letzten mhm. Wettkampf. Ich auf jeden Fall auch ein bisschen geärgert. Ich weiß, ich war, was ich immer ein wichtiges Thema auch finde, ist das Thema Ballaststoffe in der Diät. Mhm. Ich weiß nicht, ob du auf, auf dem Schirm hast, aber ich habe jetzt ja. die Erfahrung, viele Frauen oder, also ich habe viel Kontakt halt mit Frauen, die auf Diät sind eher. Ja. Ich nehme an, dass man relativ viel Gemüse isst und auch vielleicht versucht, wie du sagst, ein bisschen mit Flohsamzahlen zu strecken oder ähnlichen. Mhm. Und dann, gar nicht diesen Intake von Belaststoffen im Kopf hat oder im Blick hat. Und das halt auch einfach für den Darm auf Dauer eine totale Belastung ist, gerade auch mit dann vielleicht noch mal eiweißreichen Kost, die ja auch ein bisschen schwerer verdaulich ist, dass man da auch echt so Probleme mitbekommen kann. Hm. Also was verdaulich möglich ist. auch so ein Unterbläherbauch haben viele Mädels. Ja. Kann man ganz gut beobachten.
1: Ja, ja. Ja, oftmals ist ja auch bei Laststoffen assoziiert, dass man eigentlich einen Stuhlgang haben kann, ne oder dass es häufiger Stuhlgang ist. Wenn man das aber übertreibt, dann ist auch so eine Obstipation halt eben nicht so weit entfernt, also so, dass man wirklich Verstopfungen bekommt. Viele Flatulenzen, halt also auch Fürze und so weiter und so fort sind damit halt eben schon verbunden und gerade am Ende, wenn halt eben der Hunger steigt und du das Nahrungsvolumen dementsprechend halt eben auch anpasst bei niedrigeren Kalorien, bleibt dir fast nichts übrig, außer du willst den ganzen Tag nur Gurke essen oder Wassermelone, dass du halt eben das Gemüse erhöhst so und Brokkoli zum Beispiel oder Heidelbeeren, ne, was halt extrem mikronährstoffdicht ist, sehr viele Vitamine hat, auch ein super Nahrungsmittel ist, haben aber auch extrem viele Ballaststoffe. Ich glaube, lass mich lügen, auf 100 Gramm Heidelbeeren haben die 12 Gramm Ballaststoffe oder so. Das ist halt schon, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber das ist schon super viel, weil eigentlich pro 1000 Kalorien so ein guter Marker ist, 14 Gramm Ballaststoffe, ne? So, dann hast du mit deinen Heidelbeeren, mit deinen 50 Kalorien, hast du 12 Gramm Ballaststoffe drin. Kann man sich hochrechnen, wo das dann letzten Endes irgendwo endet, ne? Ja, dann ist ist schwierig, aber es kann auch sein, dass ich gerade Bullshit labere und die viel weniger haben, aber es wäre trotzdem im Endeffekt viel. Selbst wenn sie nur die Hälfte an Ballaststoffen haben auf 50 Kalorien, kann man sich dann trotzdem hochrechnen, wie viel Ballaststoffe du halt eben mit 200 Gramm Heidelbeeren hättest. Und bei einer Frau, die halt eben meistens, jetzt du warst mit 2000 Kalorien noch ziemlich hoch eingestellt, aber die meisten Frauen haben ja irgendwo Kalorien zwischen, keine Ahnung, 1000 und 1500 so in dem Drehen der Diät. Das ist, spricht schon mal für die Mehrheit, also es sind wenige, die über 2000 Kalorien, noch diäten können und dann ist das halt eben schon gefährlich so ich kenne Leute, die hauen sich halt eben ein Kilo Brokkoli rein ne? also so original in der Diät am Schluss weil sie einfach ansonsten vor Hunger irgendwie verrecken ne? bei 1000 Kalorien
2: Ja also ich habe total gelernt, dass man, beziehungsweise ich habe das für mich immer so gehandelt, als ich diese Problematik dann auch so mehr auf dem Schirm hatte dass man halt echt explizit ich habe es jetzt wirklich auch mit Heidelbeeren nicht im Kopf weil es auch einfach nicht so täglich in der Diät jetzt so ein Ding war, was ich oft genutzt habe. Nahrungsmittel Heidelbeeren jetzt an sich, aber es gibt halt echt auch super ballaststoffarmes Gemüse. Ne? Also zum Beispiel Zucchini kann ich echt ja. empfehlen. Hatten sowas, das ist halt echt. Da kannst du super viel auch mitmachen. Mhm. Ne? Also Zucchini kannst du mit nudeln oder in einer Hackpfanne mit so einem ja. Veggie Hack oder noch ja. gehackten Tomaten arbeiten. Und
1: sogar diese diese Veggie Balls und Produkte, diese Sojaprodukte, die haben aber auch nochmal ein bisschen was, ne? So, ja, also man, das, man kann nicht sagen, so das ist halt 100% ein Fleischersatz, weil da knallt man sich dann halt eben auch nochmal ganz gut was an Ballaststoffen halt eben zusätzlich rein, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat und manchmal steht auch auf den Produkten gar nicht drauf. Halt, weil die das man. so Ersatzprodukte sind. Ist schwierig,
2: ja. Man muss halt schon immer echt hinten drauf schön die Nährwertangaben schön studieren. Aber deine Veggie Balls zum Beispiel, da ist halt das Problem auch, dass da Weizen mit drin ist. Also mhm. es mit äh, Weizeneiweiß mhm. ist ja eigentlich eine schlechte vegane Proteinquelle. Ja. Diese sind zum Beispiel immerhin, sage ich jetzt mal, aus Soja, auf Sojabasis. Mhm. Schon mal eine bessere Quelle als jetzt Weizenbasis. Mhm. Und ich Peak Week zum Beispiel immer so gehandhabt, dass ich mich komplett vegan ernährt habe in der Peak Week.
0: Hm.
2: Also ich habe auch weggelassen, auch Proteinpulver weggelassen hm. in der Peak Week, dann das Proteinpulver und dann halt ja halt aus besseren, hochwertigen Eiweißkern Proteinpulver genommen, veganes und halt komplett auf blende Gemüsesorten auch verzichtet in der Peak Week. Und das hat bei mir immer echt nochmal zu einer besseren Form in dieser einen Woche geführt. Also ich habe jetzt, wie du schon gesagt hattest, dann nicht mehr äh, geladen und mit Kohlenhydraten gespielt, weil ich das gar nicht mehr brauchte mhm. und weil es ja auch immer eine bestimmte Gefahr einfach birgt, wenn mhm. man da rumspielt nochmal. Aber mit dem Vegan, das kann ich echt empfehlen, Vegan und Ballaststoffarm in der Peak Week, wenn man nochmal wirklich eine gute Form rausholen möchte. Und eine Sache wollte ich noch sagen, weil du meintest, als Frau, so around about 1000, 1500, ich finde es absolut grausam, wenn man mhm. so tief mit den das ist immer das. Das ist genau das, warum ich mit diesen Foodbloggen angefangen habe, weil ich einfach zeigen wollte, dass man auch abnehmen kann, wenn man gut ist und auch satt ist und sich ausgewogen und gesund ändert. Also dass man einfach auch gesund und mit Spaß abnehmen kann. Mhm. Also man kann auch Kuchen essen. Ich fand es ganz witzig. Eine Zeitung hatte nach meiner letzten, Saison, nach meiner ersten Saison geschrieben: Gieße Titel trotz Kuchen oder sowas. Mhm. Das war die. Zeitung. Mhm. Und das, was ich einfach rüberbringen will und warum ich so meine Rezepte und alles teile, ist, dass ich zeigen will, hey Leute, ihr müsst auch eure Gesundheit im Blick behalten, ihr könnt auch gesund diäten, ihr könnt auch euch Sachen gesund nachbacken und achtet bitte, bitte immer darauf, weil ich sehe es so oft mit den ganzen Size das heißt Zero, Stoffwechsel, Diätkapsel, Dingern, mhm. wie Körper kaputt schießen in so, so, so jungen Jahren, und mhm. die Zeit Mädels, die explodiert. Die Dunkelziffer ist so unglaublich hoch. Mhm. Und ich bin nicht darauf, einfach genug Fett zu essen oder einfach genug Kalorien zu essen. Wie oft man Nachrichten bekommt, dass die nur 1000 Kalorien essen und jeden Tag drei Stunden Cardio machen ja. und sich damit zerschießen, das finde ich halt einfach so grausam, weil es ja. einfach nicht sein muss. Ja. Also, ja, ich finde es immer ganz, ganz schlimm, wenn man nur 1000 Kalorien isst. Ich meine, es gibt Mädels, die sind sehr, sehr klein
0: eben ja. und haben
2: es dann in einer Wettkampfdiät sehr, sehr schwer.
0: Mhm.
2: Aber eine Wettkampfdiät ist auch einfach was anderes als eine Diät von einem ja. Otto-Normalbürger. Ja. Das muss einfach nicht sein. Und dieses gesundheitliche Risiko, was dahinter steckt, das ist den meisten einfach überhaupt nicht bewusst, ja. was sie damit anbieten. Ja. Was für einen Preis man auch langfristig zahlt, wenn man seine Periode verliert und auch vielleicht nicht einfach so wiederbekommt.
1: Ja. Das
2: äh, muss man da echt als Frau mal im Hinterkopf haben.
1: Und ja, ja also diese 1000 bis 1500, die waren auch jetzt wirklich auf Wettkampf-Prep-Bodybuilding-Athletinnen bezogen, die halt eben auch kurz vorm Wettkampf irgendwo dann stehen. Und da kann es halt eben schon sein, wenn man, keine Ahnung, bei 1800 anfängt, dass man wirklich bei 1200, 1100 landet. Je nachdem, 50 Kilo Startgewicht, 43 Kilo Bühnengewicht, pff, bleibt nichts mehr übrig halt. Das ist leider so. Also ich finde das auch Absolut grausam, also so als Mensch, der gern isst, wenn ich mir vorstelle, so du hast einen Verbrauch von 1800 Kalorien nur, also so das, das geht ja noch, weil viele halt eben auch mit einer halben Pizza dann satt sind, so aber dann geh mal in eine Prep, dann hast du 1100 Kalorien, du kannst auswärts nichts mehr essen, nichts, gar mm -mm. nichts, geht nicht. So. Salatblatt vielleicht. Ja, das ist ja. so hart. Also Respekt an jeden, der es trotzdem so durchzieht und nicht fett wird irgendwie über die Jahre. Weil das... Also ich stelle es mir unglaublich schwer vor. Ah, und dann wollte ich eben noch was sagen zu dem Weizen in den diesen Veggie-Balls. Oftmals ist es ja so, also ich esse eine Sojaprotein- oder Weizenproteinquelle nie alleine. Nie, 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 nie. Weil einfach die biologische Wertigkeit, wie du schon gesagt hast, halt eben relativ niedrig ist. Also ich stock das dann immer auf, dann kommt von mir aus irgendwie nochmal Parmesan 50 Gramm drüber, dann kommt ein Skirella rein, keine Ahnung, dann trinke ich danach noch einen Shake oder wie auch immer. Also man kann Soja und Weizen eventuell als schlechte Proteinquelle sehen, wenn man es einzeln sieht, aber immer wenn das in Kombination ist, zum Beispiel Weizenprotein und Milchprotein und Käse oder so, dann wird die biologische Wertigkeit ja auch nochmal höher. Ne? Und das ist halt eben, was viele Leute halt eben vergessen. Klar, wenn man das Produkt einzeln sieht, aber es geht ja auch keiner, also ich zum Beispiel, ich gehe auch nicht hin und klatsche mir irgendwie fünf Brötchen vom Bäcker rein und sage, okay, damit habe ich jetzt mein Protein gedeckt. Da ist mindestens immer 100 Gramm irgendwie von irgendeiner anderen Proteinquelle drin, sodass es halt eben nochmal besser wird, ne? Und was ich halt eben auch sagen kann, wenn jemand halt eben wirklich vegetarisch oder vegan unterwegs ist, gerade vegan, bei vegetarisch ist es noch so eigentlich im Rahmen, weil die meisten dann ja sowieso doch deutlich mehr auf Milchprodukte zurückgreifen, wie auf vegane Ersatzprodukte. Bei Veganern, du musst halt eben, wenn du in der PrEP bist, auch stark deinen Proteinbedarf hochschrauben. Also so unter drei Gramm würde ich da nicht diäten. So pro Kilogramm Körpergewicht. Also das ist schon mal super wichtig und ich glaube, sogar im Aufbau würde ich auch nicht unter 2,5 bis 3 Gramm gehen, einfach um wirklich immer safe zu sein. Klar, es gibt Referenzen, die zeigen irgendwie mit 1,6 Gramm, sogar mit 1,4 Gramm baust du Muskulatur ganz gut auf, aber mir wäre es das Risiko nicht wert. ne? Also so, weil gerade im Aufbau, du hast ja eine größere Nahrungsmittelauswahl, also beziehungsweise du hast mehr Kalorien zur Verfügung, dann füll sie doch einfach auch mit ein bisschen mehr Protein. Es gibt so geile Proteindinger, dass man da ja jetzt nicht auch unbedingt immer nur auf das Reisprotein zurückgreifen muss, um das zu füllen. Und dementsprechend, das ist auch noch so ein kleiner Punkt, den ich gerne mit auf den Weg geben würde. Ja,
2: auf jeden Fall. Also da kann man so
1: viel machen. Mit wie viel Gramm Protein-Diätest du?
2: Achso, ich liege tatsächlich auch eher immer so bei der Obergrenze. Also ich bin meistens so 2,7 bis 3 Gramm tatsächlich. Also mhm. ich habe schon meistens sehr, sehr hoch. Vielleicht sind es auch manchmal 2,5, aber ich habe eigentlich immer einen sehr hohen Protein-Intake. Ich mag es einfach total. Also es passiert eigentlich automatisch bei mir, dass ich so viel Protein zu mir nehme. Mhm. halt auch dauerhaft low carb unterwegs. Also auch im Aufbau bin ich eher lower carb unterwegs. Das ist vielleicht ein bisschen untypisch. Ich platziere meine Kohlenhydrate aber rund ums Training herum und mir geht es damit einfach super. Mhm. Ich achte immer auf meine ausreichend Fette, auf meine 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht und das funktioniert für mich einfach herrlich. So mit dem mm, Ja, Protein. aber
1: das ist ja auch nicht so low, Low Carb, ne? Das ist, also ich finde, nee. da kann man nicht von Low Carb sprechen. So. Das ist halt Prioritäten anders verlagert, so sage ich mal. Ne? Vielleicht könntest du, keine Ahnung, statt 2,7 Gramm Protein im Aufbau vielleicht 2,3 Gramm essen oder 2 Gramm so und das dann in Carbs investieren. Aber ich glaube, wenn du halt eben wirklich in einem geringen Überschuss bist so und das gewährleistet, dann ist diese Zusammenstellung, ob du jetzt 50 Gramm mehr Carbs hast oder nicht, im Aufbau relativ unrelevant. Also, ich denke schon, dass es performance technisch was ausmachen kann, aber wenn du halt eben die Stellschrauben setzt mit äh, Carbs rund ums Training und vielleicht vom Schlafen gehen, dann bin ich auch ein Fan, nochmal Carbs zu essen, dann sollte das eigentlich passen. Also ich habe jetzt auch keine persönlichen schlechten Erfahrungen immer, äh, gemacht, auch mit keinem Klient bisher, weil ich habe das auch schon ein paar Mal ausprobiert.
2: Also ist eine super Sache. Die, also ich sag's halt immer Low Carb, weil für den Otto Normalburger ist das Low Carb. Ja. Weil wenn man so das normale Menschen die jetzt überhaupt nicht auf Ernährung achten, so essen, erinnern sich die meisten Menschen sehr kohlenhydratreich cool, Einfach automatisch ne? durch Brötchen, durch ja. äh, Nudeln oder sonst was. Ja. Das ist meistens sehr kohlenhydratreich cool, Und das ist für die meisten das, was ich mache, schon eine ganz andere Ernährungswelt, sage mhm. ich jetzt mal so. Deshalb immer roundabout 100, 150, vielleicht auch mal 200 Gramm Carbs. Mhm. Genau, am Tag fahre ich ganz gut mit. Und ich weiß, dass viele Menschen auch teilweise Angst haben, zu viel Protein zu sich zu nehmen. Da sage ich dann aber auch wirklich immer, das, was der Körper nicht braucht an Protein, wird ja auch einfach wieder in Kohlenhydrate umgewandelt, in Energie und so verwendet. Also zu viel Protein ist halt einfach, ich, ich nenne es immer ganz nett, halt gut rausgeschmissenes Geld vielleicht, ja. weil Nahrung meistens einfach teurer ist ja. und Kohlenhydratarme Nahrung einfach günstiger ist, so ein Brot. Ja. Aber
0: der mir schmeckt auch besser.
2: Ja, mir auch und es macht einfach auch mehr satt. Also man hat ja auch noch diese Benefits von Protein, vom höheren Thermic-Effekt der Food. Das ist halt einfach auch bei der Verstoffwechslung vielleicht noch ein paar mehr Kalorien verbrennt. sättigt länger, proteinreiche Nahrung. Also warum nicht diese Benefits einfach
1: mitnehmen? Ach so, so, nee, nee, nee. Mir schmecken Carbs besser. Also so muss ich sagen. Mhm. Ja, also aber auch nur gewisse Lebensmittel. Aber wenn ich mir so vorstelle, ich bin halt aber auch so schon so erzogen eigentlich, Das früher gab es halt eben übel viel Brötchen, so ne, also ich finde zum Beispiel auch einfach mega geil, so eine warme Brezel oder so, oder ja. Brötchen mit irgendwelchen Aufstrichen drauf oder so, das sind ja eigentlich auch nur Carbs, ne, Brötchen mit Honig könnte ich mich tot essen dran, ne, also so, das würde ich safe jeden Proteinriegel vorziehen, egal wie gut der schmeckt, aber das würde ich safe vorziehen, so, oder eine größere Portion Nudeln, statt halt eben da noch Fleisch mehr reinzumachen oder so, weißt du, also in diesem Aspekt, ja. glaube ich, finde ich Carbs doch schon irgendwie leckerer. Ja,
2: ja gut. da muss ich dir jetzt recht geben. Diese Lebensmittel sind bei mir halt generell eigentlich fast immer raus. Ne? Also die habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. So, Weil die habe ich nicht mehr gegessen. Ja. Wenn Nach dem Wettkampf oder so habe ich mir mal so eine Laugengräzle geholt, mhm. weil auf sowas stehe Also so Bäckereikram, das backe ich mir halt immer in Low Carb nach. Ja. Ne? Ja. Das ist so. gar nicht mehr auf dem Schirm. Da sind Carbs halt echt geil, Aber das Problem ist bei mir, ich bin wirklich ein Mähdrescher. Also ich wette, ich könnte mit dir ein Wettessen machen und ich würde gewinnen. Weil ich kann so unglaublich viel essen. Also doch, <lacht> ich kann, ich kann so viel essen, das glaubt mir kein Mensch. Ja. Aber ich habe eh meine 6.000, 7.000 Kalorien oder mehr zu essen. Und ich habe auch immer noch Hunger. Also ich... Ich ein riesen Magenvolumen und ich kann auch einfach... Wie, wie,
1: wie war es bei, bei dir? Äh, Warst du schon mal deutlich höher mit dem KFA?
2: Ja, ich war 2016, 17 hatte ich mein Höchstgewicht auf meinem Auslandssemester auf Gran Canaria. Mhm. Ähm, schön Wein, schön viel spanisches Essen und da war ich, glaube ich, bei 40 Kilo auf einer Körpergröße von Meter. Wie war es mit Hunger? Ich habe schon immer viel gegessen.
1: Also ja, ich habe also, auch schon immer viel gegessen. Ich kann auch, wenn ich fett bin, viel essen. Aber wie war es da mit dem Hunger so? bisschen besser?
2: Vielleicht ein bisschen besser. Aber ich bin wirklich eigentlich jemand, ich habe immer ans food fokus Ich habe auch also, immer Bock zu
1: essen. Essen ist auch einfach geil, ganz ehrlich. Das kannst du ja nicht bestreiten. So. Also in der Off-Season, ich hatte letztens das Gespräch mit einem Kollegen, der auch gesagt hat, also der ist jetzt an dem Punkt, der... Trinkt zwei Shakes am Tag, ne, mit 100 Gramm Malto, macht sich da Bären rein, Whey, so, und er kippt das einfach weg, das sind easy, instant 800 bis 1000 Kalorien zweimal am Tag, so, und dann geht er hin abends, ist eine normale Mahlzeit, und dann isst er jeden Tag so eine scheiß Donauwelle aus dem Lidl oder so, einen kompletten Kuchen einfach, weil er anders seine Kalorien nicht mehr reinkriegt, so, und bei mir ist halt, und er hat auch gesagt, so, stell dir mal vor, wenn du jetzt die Chance hättest, du bist satt, du, du, du musst es nicht essen, ja, also du bist einfach satt, hast deine Kalorien gefüllt, du musst es nicht essen, an dem höchsten Punkt deiner Offseason. und dir legt jetzt jemand was zu essen hin, so, keine Ahnung, drei Brötchen oder so, würdest du die essen, ja, habe ich gesagt, auf jeden Fall, so, ne, also wenn ich die Chance habe, klar würde ich die essen, so, wenn die geil sind, wenn die gut belegt sind, die ist safe und eher so, ich würde kotzen, so, ne. Also ich würde die partout nicht anrühren, ne? Und also dieses Gefühl hatte ich auch noch nie, ne? Wenn mir jetzt jemand sagt, Alter, du kannst statt, um die Kalorien zu füllen, in deiner Peak-Off-Season noch 200 Gramm Cornflakes mehr essen, ich würde die safe, safe würde ich die essen. So, auf jeden Fall. hätte ich voll Bock dran. Aber ja, manche Leute haben halt eben dieses Gefühl nicht, sich auf irgendwie die die Nahrung noch freuen zu können. Und ich glaube, das macht's halt bei uns aus, so dann in, in dem Moment, ne? Weil wir halt immer Lust haben, weil es halt einfach schmeckt, ne? Es schmeckt halt einfach. So. Und denen schmeckt halt nicht mehr, weil die dann. Also der hat gesagt, der hat letztens zwei Knoppers gegessen. Was eigentlich super lecker ist, ne? Und er hat gesagt, so er hat eins gegessen, dann hat er fast gekotzt. Und das zweite muss er sich noch irgendwie rein. Also. Es geht Nein. halt auch stark in die andere Richtung. Doch, wenn du halt eben wirklich an dem Punkt bist, wo du einfach nicht mehr essen kannst. Und das haben wirklich viele. Also auch von meinen Klienten, was die teilweise mit Liter Fruchtsaft oder so am Tag veranstalten. Gibt es. Also gibt es viel. Lernst du auch viele Klienten kennen so über die Zeit. Ja, bin ich gar nicht der Typ. Keine Ahnung, kann ich halt null nachvollziehen. so, Weil ich war auch schon an dem Punkt, wo ich keinen Hunger mehr hatte. Ne? Aber die Lust war immer da. Ne? Also so Hunger und ja. Appetit verschwindet bei mir nicht. Ich denke, bei dir halt auch nicht.
2: Nee, also da bin ich echt ganz, ganz schlimm und deshalb ist für mich Low Carb halt auch so gut, weil ich könnte locker eine Toastpackung leer essen, einfach so. Safe. Einfach eine Toastpackung Honig oder Sirup oder sonst was. Ich esse das einfach weg. Ich, wenn andere Leute sagen, sie möchten zum, wenn man Brötchen mitbringt, zum Frühstück und dann fangen die alle mal mit, ich nehme eins, ich nehme anderthalb. Und dann denke ich so, ja, ich und soll ich jetzt sagen, ich nehme zwölf? So, <lacht> <lacht> Wie kommt das über ich bin schon immer so gewesen, also mein erstes Date mit meinem Freund, da waren wir Pizza essen und es waren große Pizzen und er hat seine nicht geschafft und ich habe meine und seine Hälfte gegessen und noch Dessert. Und halt so, okay, krass, was ist mit diesem Mädchen falsch? Aber ja, also ich kann halt sehr viel essen und deshalb ist für mich halt wegen dass ich auch einen hohen Verbrauch erzielen kann einfach und da auch halt nie so tief diäten muss. Ich glaube, ich könnte das nicht. Also, hm. ich wüsste, ich da machen sollte. Ich würde dann, glaube ich, verzweifeln, hm. weil mir Essen einfach und ausgewogenes und leckeres Essen einfach so, so, so wichtig ist. Ja. ja,
1: ja Oftmals ist es halt <lacht> wirklich so, wenn du halt so hohe Kalorien oder... Nee, ich sag mal so, du hast zwar hohe Kalorien, aber du hast ja auch einen höheren Verbrauch. Ne? Also, oftmals... Das Einzige, was finde ich, das Gute ist an höheren Kalorien, also... Nicht mal vom Hunger und so, ich denke, dass viele Leute halt eben damit klarkommen, auch mit niedrigeren Kalorien, die Kalorien, die sie halt eben essen, damit kommen sie schon klar. Das Einzige, was ich an hohen Kalorien halt eben deutlich besser finde, ist halt eben die Nahrungsmittelauswahl, dass du halt flexibler bist. So, das ist echt ein Vorteil, weil wenn du halt eben nur 1800 Kalorien hast, so hast, keine Ahnung, 50 Gramm Fett, um 1 Gramm Fett zu erreichen... Ja gut, gehst auswärts essen so und dann kannst du eigentlich über den Tag fast gar nichts mehr essen. ne Und wenn du halt eben ein paar mehr Kalorien hast, dann bist du halt eben schon deutlich flexibler. Das ist so das Einzigste was ich jetzt wirklich geiler finde, wenn man hohe Kalorien hat. so Alles andere ist irgendwie regelbar. Ich denke, die werden auch schon satt und müssen ja auch ein bisschen weniger Obst, Gemüse und so essen. Einfach weniger Protein auch essen und so weiter. Aber ist es trotzdem ja von der Nahrungsmittelauswahl extrem schwierig.
2: Ja, bleibt einfach nicht so viel Freiheit. Also ich hätte dann ein Problem natürlich mit meinem Food-Account dann hier, dass ich dann bei das, was ich poste, das esse ich ja auch alles. Mhm. Da hatte ich dann schon manchmal gegen Ende der Wettkampfdiät, wenn ich dann nur noch 2000 oder 1,8 oder so hatte, was ich wirklich nur die letzte Woche dann irgendwie hatte, dass ich dann so dachte, was backe ich denn jetzt, was ich denn noch essen kann. Und wovon mhm. so ich auch satt werde was in meine Makros passt und was aber für andere Rezept halt auch noch ne? ja. Also sowas muss man überlegen. Aber man kann tatsächlich echt coole Sachen mit wenig Zutaten auch
0: machen. Ja. Und
2: man hat auch relativ viel Spielraum, aber ja, eben dank der Tatsache, dass ich halt auch noch 1.8.2000 habe, zum Glück, ja. dann am
0: Ende. Ja.
1: Wenn wir jetzt jemanden haben, der wirklich so mega in Prep ist und der sich gerne irgendwas Leckeres mal machen würde, so du hast ja extrem viele Rezepte auf deiner Seite, hast du oder du kannst mal deine dein Favorit sagen, was du dir eigentlich immer gerne so machst. Wir schauen das dann auch nachher noch in die Show Notes, kannst ja kurz mal beschreiben, so für den einen oder anderen hört sich vielleicht interessant an. Dann hauen wir davon einen Link hier rein und dann können sich die Leute ja vielleicht mal so ein kleines Bild machen. Hast du irgendwas so, was du sagst, so ist für dich das könnte ich immer essen.
2: Das könnte ich immer essen. Boah. Ah, das ist echt so schwer, weil du o sagst, oder, ich habe so viel.
1: Oder so eine dicke Empfehlung.
2: Momentan sind äh, gerade die neueren Rezepte, die ich jetzt hier reinstelle, die sind halt alle, ich sag mal, man verbessert sich auch einfach mit den Jahren immer mehr. Mm. Und die sind sowas von geil geworden, die letzten. <lacht> also, ja, die sind halt also. Panterkuchen gemacht, der ist brutal geworden. Ein Zitronenkuchen, ein Marmorkuchen, Google der ist sowas von lecker oder halt auch so Donuts, die wirklich original geil saftige Donuts sind und dann einfach nur einen Bruchteil der Kalorien haben, halt sowas ist immer bombastisch. Weißt du, was
1: ich bei dir gut finde übrigens? Du hast in deiner Story auch schon mal so ein bisschen was vorgestellt wo du dann sagst einfach, nee, das ist scheiße geworden, das zeige ich euch jetzt nicht. <lacht> so ne Ich gucke die Dinger an, ich kann mich noch voll dran erinnern, so ich gucke das Tablett an und denke so, Alter, sieht das geil aus. Und ich denke mir nur so, egal wie es schmeckt, ich will es essen. Ne? Und du so, nee, das Rezept kriegt ihr jetzt nicht. <lacht> da finde ich halt aber authentisch irgendwo. Das ist schon cool.
2: Ich, also ich hab, ich bin ein kleiner Perfektionist, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, auch mit mir selbst, hm. aber Halt den Anspruch an mich, dass wenn ich was für meine Community zur Verfügung stelle, dann muss das Rezept auch wirklich geil sein. Und das heißt, es muss nicht nur gut aussehen, es muss halt vor allen Dingen schmecken und zwar nicht nach Diätzeug, sondern es muss wirklich geil schmecken, so dass normale Menschen den Kuchen essen und nicht checken würden, dass der jetzt low carb ist, kein Zucker mhm. drin ist, Gluten ist, kein Fett drin ist. Das soll keiner rausschmecken können. Mhm auch einfach umsetzbar sein. Also meine Rezepte müssen halt immer so sein, dass man jetzt nicht sich da erstmal eine halbe Stunde hinsetzen muss und erstmal überlegen muss, boah, was muss ich jetzt welchen Schritt machen, sondern meistens sind meine Rezepte wirf alle Zutaten in eine Schüssel, rühre um, pack in die Backform, backe es.
1: Genau ich. mein Ding.
2: <lacht> so muss das sein und ja. ähm,
1: ein
2: gutes Beispiel ein Käsekuchen, den ich auch immer sehr, sehr empfehle. Der besteht wirklich nur, man braucht noch nicht mal eine Waage um mm. den herzustellen. Und das ist wirklich, der besteht eigentlich nur aus Protein und es schmeckt original wie richtig geil cremiger Käsekuchen. Mm. Und das ist halt, man braucht wirklich nur die Packung, die man im Supermarkt so findet. Ein, mm. ein, eine Packung davon, davon fertig zusammenrühren in den Ofen, fertig. Und das sind einfach Rezepte, wo ich so oft Feedback kriege, dass das Leuten so wahnsinnig hilft in ihrer Diät, mm. dass sie jetzt darauf freuen, dass sie einen Kuchen zum Frühstück essen können.
0: Ja.
2: So. Und äh, trotzdem jetzt ihre Diätziele erreichen. Und das auch noch auf einem gesunden Wege quasi. Mhm. Ja. Also ich kann halt super viele Rezepte empfehlen, ja. das
1: ist das Problem. Leute, dann <lacht> schaut euch einfach mal die Seite von der Biene an. Vielleicht ist ja was für euch dabei. Ich denke schon. Ich glaube, ich werde mich auch jetzt, nachdem ich jetzt 300 Mal auswärts essen war, noch mal an sowas probieren, weil ich ja auch noch mal ein bisschen cleaner essen will Werd auf jeden Fall auch innerhalb der nächsten Woche mal irgendwas nachbacken, ich zeige es dir dann auch wie es geworden ist, ich glaube ich entscheide mich für die Donuts, die hören sich eigentlich schon ziemlich fresh an und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt eine Stunde 15 in, passt eigentlich soweit <lacht> ja, sonst quatschen wir uns noch eine Stunde tot über Essen und Nahrungsmittel weil da kann ich einfach eigentlich nicht aufhören, da kommt mir auch immer so ein Grinsen ins Gesicht, schon witzig eigentlich ja Leute, ansonsten, wenn euch die Folge mit der Biene gefallen hat, macht doch gerne einen Screenshot, haut das Ganze bei euch in die Story, verlinkt uns, um den Podcast ein bisschen größer zu machen, um das Ganze zu verbreiten und ansonsten lasst gerne ein Abo da, ein ja, Kommentar auf Apple Podcast, wie ihr den Podcast findet und ansonsten, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle, dass du hier warst. Hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Und je nachdem, wie es ankommt, gerne auch wieder, ne? wenn du Bock hast. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Wochenende.
2: Ja, gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Gerne, gerne. <lacht> Mach's gut, Biene.
2: Ciao.